0: Ahora seguiremos con el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y pues uh, este libro es bastante importante porque es el momento en donde los juicios de Dios comienzan a ser ejecutados a través de Jesucristo. Jesucristo tiene el poder, la potestad, la autoridad para poder abrir los sellos de ese testamento o de ese rollo de la propiedad del universo entero que había sido tomado por Satanás a través del engaño que hizo a Adán y a Eva. Esto desata pues un proceso histórico final y veamos lo que dice ese capítulo 6. Dice, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como una voz de trueno, con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que lo matasen, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, «Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino». Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira». Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía el por nombre «Muerte». Y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero?, ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera dejó caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y, en las, y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bien, este capítulo 6 del libro de Apocalipsis es, um, comienza con Cristo, siendo el único en todo el universo que puede desatar los sellos que abrirán la escena final mundial. Desde la muerte y resurrección de Cristo se ha establecido el periodo de tiempo en que se ejecutará el proceso de liberar a la humanidad que, que ha lavado sus vidas en el sacrificio de la cruz del Calvario. Hay muchos teólogos que acá hacen una referencia, ya entrando a estos, a estos capítulos del, del libro de Apocalipsis, hacen referencia a las 70 semanas de eh, del, del libro de Daniel del capítulo 9 del libro de Daniel en esta porción bíblica de las profecías se hace mención de varios eventos que describiré a continuación pero no haré los cálculos matemáticos que muchos hacen que dicen oh, que este es tanto tiempo y este es tanto tiempo entonces este es tanto tiempo porque al final al final lo que sucede es de que Aparece una última semana. Las 70 semanas son 70 semanas en las que Dios le reveló a Daniel. En la que el, la historia iba a ser concluida. Es decir, el momento en que el pecado es destruido. Que es el, al cumplir la semana 70. Entonces, eh, muchos de las personas aún teólogos o, a, o, o más son personas que comienzan a indagar en, lo, en el proceso de temporal o el tiempo en que esto ocurre y llegan hasta el punto en donde Jerusalén es destruida por los romanos esto ocurrió pues allá por el año 70 después de Cristo si no es que estoy equivocado entonces um, a partir de ese año en que ocurre esta destrucción de Jerusalén por los romanos. Eh, y la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y su resurrección. Es donde queda en la semana 69. Entonces, la última semana. ¿Cuándo es que ocurre? Eh, bueno, para Dios... El tiempo no, no no tiene la misma medida que, un, que para nosotros. Entonces, esa última semana para muchos teólogos y, y algunas otras personas, pues es, es cuando el reloj de tiempo de Dios se detiene, dicen. Y, y esa semana 70 no ha ocurrido aún. Ahora... En ese libro de Daniel, veamos lo que dice, en el capítulo 9, versículo 24 al 27, dice: "Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabed pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrán siete semanas, y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este ya es la última semana y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador setenta semanas han sido destinadas para terminar con el pecado, traer justicia perdurable y sellar las profecías, es decir, poner cumplimiento final de las profecías, y ungir al santo de los santos. Es decir, el periodo de tiempo divino tiene un final determinado en forma figurativa por las setenta semanas, es decir, un periodo de tiempo que sellará perfectamente el destino de la humanidad y el universo entero. Esto dado por el número 7. O sea, el, el, las 70 semanas son, es un número figurativo. Pero 70, el número 7, viene a reflexionar en la perfección, en cerrar el destino de la humanidad y el universo entero. La orden dada al ángel Gabriel de llevar el mensaje a Daniel es cuando comienza el reloj divino a contar. Es decir, Gabriel, eh, Daniel estaba orando y orando y orando, pidiéndole a Dios que restaurara a Israel, que les ayudara. Ellos estaban exiliados después de la destrucción babilónica de Israel, el, de, de, de Jerusalén, había sido completamente arrasada entonces um, Dios determinó llegó el ángel Gabriel y oyó las oraciones Dios escuchó las oraciones de Daniel y el ángel Gabriel fue enviado para darle la noticia a él entonces le dijo de que determinó que estos saldrían de ese exilio para volver a Jerusalén la cual sería reconstruida desde la reconstrucción a la venida de Cristo como ser humano que nació de la Virgen, eh, en ese momento se determinaron siete semanas, más 62 semanas, así es como la menciona en la Biblia. La, re la reconstrucción de la ciudad que se menciona ahí fue cuando fue retornaron los judíos a Jerusalén. Y en ese momento, en forma angustiosa, pues habían enemigos alrededor de ellos eh, que buscaban destruirlos. En forma angustiosa, ellos reconstruyeron las murallas y reconstruyeron el lugar de Jerusalén. Entonces, eran tiempos angustos, angustiosos. Después de las 62 semanas, recuerden, 7 más 62, como lo menciona la Biblia. Cristo sería muerto e Israel sería destruido nuevamente. Es decir, están mezclados ambos eventos en esa semana 69. En donde Cristo muere y después eh, el, el, el imperio romano pone sitio y destruye a Israel y al templo de Israel. Ya en la última semana alguien. En el anticristo, muchos apuntan al anticristo, realizará un pacto con Israel. Pero a la mitad de esa semana atacará a Israel de tal manera que no podrá adorar a Dios. Será un tiempo de gran aflicción y persecución final. Pero Dios pondrá paro final a las asechanzas satánicas de destrucción y lo derrotará. Véase cómo se está poniendo el tiempo, es decir, la semana 69 se detuvo, al parecer se detuvo. Porque la semana 70 es el momento en donde el anticristo trata de formar ese esa pacto o alianza con, con Israel. Esta es la descripción de las 70 semanas. Para muchos el reloj de Dios se ha detenido en la 69 que ocurre después de la muerte de Jesús y la destrucción de Jerusalén. La semana 70 comenzará cuando Israel entre en paz con todos sus vecinos, pues el anticristo llevará un pacto de paz que en realidad será una mentira satánica. Actualmente Israel está en estado de alerta desde que fue restaurado como nación en 1949. Sus enemigos buscan de todas las maneras tratar de destruirlo. mas sin embargo vendrá alguien que negociará una paz que en forma definitiva llevará a Israel a desarmarse. Habrá una total confianza en este hombre de que nada va a pasarles a ellos. Pero los motivos de esta persona son ocultos. Y sus, sus motivos son de destrucción. Volvamos al capítulo 6. de Eso es lo que se refiere con lo de las 70 semanas. Que quería hacer mención porque está mezclado con los juicios divinos que están siendo revelados en esta parte. Ahora volvamos al capítulo 6 de Apocalipsis. Cristo comienza a ejecutar la semana 69. Los siete sellos serán abiertos. Cada sello establece el cumplimiento de un juicio sobre la tierra. Estos juicios son a nivel universal. Cada sello establece el cumplimiento de un juicio sobre la tierra. Quiero explicar que hay muchos puntos de vista de los personajes que aparecen en este pasaje. Estos son cuatro. Son jinetes que están sobre un caballo y este caballo tiene un color. Ese color determina qué es lo que hacen. Hay un jinete en un caballo blanco, otro en un caballo rojo, otro en un caballo negro y por último en un caballo de color amarillo. El caballo blanco. Para muchos, algunos teólogos e inclusive teólogos de la antigüedad. Dicen de que este caballo blanco. Es el evangelio. Que ha avanzado de manera triunfante sobre el mundo. Después de la resurrección de Cristo. Es decir el evangelio ha avanzado. Y se está predicando. Y libera a las personas. Entonces. Es un hombre sobre un caballo blanco. Que tiene un arco. No tiene flechas eh, y, que, y que ha avanzado sobre todo el mundo. Para otros este es Cristo, mas sin embargo ambas interpretaciones para mi punto de vista no son correctas. E inclusive hay ciertos teólogos que así lo dicen también. Debido a que lo que se está abriendo en este momento, cada uno de esos sellos, son juicios, no bendiciones. Cristo aparece más adelante, inclusive no es Cristo, porque Cristo más, aparece más adelante en el libro de Apocalipsis, en un caballo blanco, pero con distintas características. Este era un hombre con poder que había aparecido ahí, el, 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 el Cristo. Cristo. Cristo aparece con poder en el libro de Apocalipsis, mas sin embargo este no tiene ni nombre. Este solo es un hombre que está sentado en un caballo blanco que está venciendo. Ahora, mi análisis es el siguiente. En la historia, el hombre ha tratado por todos los medios de formar filosofías para tratar de gobernar este mundo. Tenemos filosofías distintas. Ellos han tratado de gobernar de acuerdo a distintas filosofías. Y se forma la democracia. Se forma el socialismo. Se forma el capitalismo. Después se forman... Eh, Estructuras de gobierno más despóticas y se forma el comunismo, el fascismo, eh, se forman autocracias, se forman teocracias, se forman una serie de estructuras filosóficas, es decir, teorías políticas que se están formando y que se han formado a través de los tiempos. Nosotros hemos visto cómo el hombre ha formado la democracia que se forme acá, que haya un Senado, que haya votaciones, eh, una democracia en donde todos puedan ir a votar y puedan ir a decidir quién es el que gobierna. Hay otros gobiernos que no son así. Hay como el gobierno comunista, el gobierno comunista, pues un solo partido y todos sirven ese mismo partido. Eh, está el capitalismo en donde todos somos como parte de una maquinaria y somos unos pequeños engranes ahí y cuando ya ese engrane ya no sirve pues lo tiran a la basura, eh, las autocracias, las teocracias en donde los reyes se designaban como declarado por Dios y entonces así se hacía en la antigüedad y ya la iglesia las iglesias en aquel tiempo estaban invitadas a la proclamación de esos reyes y, y entonces eh, se trataban de formar. Esto con el propósito de que el hombre busca buscar, busca la paz a través del poder humano. Tratan de traer justicia, tratan de traer eh, una, un, una mejor tierra para la humanidad. Es decir, ellos tratan por todos los medios, a través de todas las filosofías... ...de tratar de traer la paz y conquistar a la humanidad. Imperios grandes que ayudan a su mismo pueblo, pero vienen a sojuzgar a otros pueblos. Las matanzas. Es decir, hay una serie de cuestiones que el ser humano ha hecho a través de las filosofías políticas... De, la, de las estructuras sociales, estructuras políticas, en donde ellos tratan la declaración de los derechos humanos, ellos tratan por todos los medios de traer justicia, paz, confianza, desarrollo, ellos tratan por todos los medios de hacerlo. Pero todo esto es un espejismo. ¿Por qué? ¿Por qué es un espejismo? Y veamos por qué. Es, es tan interesante como Dios trae la historia a, a este nivel. La historia la va formando de una manera tan estructurada. Para mí este libro de Apocalipsis es una estructura en donde Dios nos va trayendo de lo particular a lo general y después a lo particular El caballo rojo. Ok, para traer todos estos gobiernos de justicia, de paz, ¿qué es lo que hace el ser humano? Y esto, pues yo lo he estudiado: he estudiado teología de la liberación, he estudiado el, 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 la, los grupos de derecha, he estudiado centrismo, he estudiado socialismo, pues. Y, y mi familia pues ha estado involucrada en distintas estructuras de poder e in, in, inclusive han estado en distintas secciones de ese, de ese espectro político entonces ¿qué es lo que hacen para poder establecer estas estructuras de poder? viene el caballo rojo ¿qué es lo que hacen? tenemos la revolución francesa ¿Qué es lo que hicieron durante ese periodo? Unas matanzas por todos lados. Tenemos el periodo de la revolución soviética. ¿Qué es lo que hicieron para poder lograr esa revolución? Unas grandes matanzas. Eh, el capitalismo, eh, quieras o no, o la democracia, ¿qué es lo que hacen? Si tú miras la democracia, ¿qué es lo que hacen? Entre más pueden destruir y sacar los trapos al sol para destruir a su enemigo, lo hacen. ¿Y qué es? Es matar. ¿Por qué? Porque estás sacando los trapos al sol y destruir al otro. Estás destruyendo a otras personas. Su estructura, a veces esa, son mentiras las que se dicen, se, se utilizan los medios de comunicación masiva para crear ideas que a veces son falsas, que este trae la maldad, que este no trae la maldad, que este aquí, que este allá... Entonces, todas estas estructuras de poder vienen a través de ese caballo rojo. Ese traba, caballo rojo pues trata de todas las maneras de tomar control. Para tomar control debe de ejecutar a todos sus opositores o a todos aquellos que no lo quieren. Deben de ser ejecutadas las órdenes para ser destruidos. El comunismo y el fascismo lo hicieron de manera eficaz la eliminación de sus enemigos, solo los mandaron a traer, a fusilar y todo, entonces tú miras ese caballo rojo viniendo encima, vienen las guerras, para expandir el comunismo, para expandir eh, eh, el fascismo, tienen que haber guerras, hubieron la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, que que estuvieron mezclados el eh, comunismo y el fascismo. Ahí luchando entre ellos. Millones de millones de personas murieron. Y han muerto a través de todas estas guerras. Y esto ha caído en una destrucción de la paz. La paz es quitada de la tierra. Viene un hombre y dice traigo la paz. La ejecuta, pero para ejecutarla tiene que eliminar a todos sus opositores. De manera directa o indirecta. Porque si yo destruyo tu vida como político, he destruido, te he matado. Te va destruyendo poco a poco. Entonces ellos dicen que traen la paz y al final no hay paz. Y así viene político tras político, rey tras rey, emperador a, después de emperador, rey tras rey. Vienen, como, vienen eh, 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 dictadores, dictador tras dictador y que va a traer la paz. Nada. ¿Por qué? Porque detrás de ellos viene un caballo rojo. La destrucción, la guerra, ejecuciones, tortura, todos se matan entre sí. Las guerras, destrucciones traen al otro caballo, que es el caballo negro. ¿Cuánta hambre hay en el mundo debido a las guerras? ¿Cuántas personas mueren de hambre? Pero para formar misiles grandes y enormes que pueden destruir por completo el planeta, sí hay que gastar el dinero en eso, porque tenemos que defendernos. ¿Ves? El caballo blanco viene. La paz viene aquí conmigo. Pero detrás de él viene un caballo rojo, lleno de muerte, para completar sus objetivos. Y después ese caballo negro, donde la inflación y el hambre son traídos. Personas que tratarán de comprar alimento... Solo pueden comprar alimento para una persona. Pero no para toda su familia. Imagínate el hambre que pasa a tantas personas. Personas en distintos países del mundo. Y no hay esperanza. ¿Vendrá la Organización de las Naciones Unidas y que hagamos este proyecto? Sí, mejora. Pero al final las naciones, viene otro gobierno y dice, no, yo no voy a ayudar en este, en este fondo para ayudar a las naciones de que están muriendo de hambre, ¿para qué? Si yo tengo necesidades en mi país. Entonces se, se cierra. El hombre, el hombre en su caballo blanco viene declarando, yo soy, yo puedo traer la paz, pero detrás de él viene ese caballo rojo viene ese caballo negro debido a que la guerra la muerte, la persecución crea más guerra que crea más maldición sobre la tierra y entonces viene creando esa hambre sobre los distintos países las guerras han traído muerte y destrucción y hambre para reforzar imagínense nosotros como seres humanos hemos tratado de hacer lo que Dios a Dios le compete, de hacer la paz. El hombre no le interesan las cosas de Dios. Entonces ellos nunca lograrán entender qué es lo que realmente necesitan. Y es ahí donde forman filosofías políticas y apartan a Dios. Se burlan de Dios, lo tiran al al, al, al fondo del basurero y entonces ahí viene el juicio detrás de su gran caballo pomposo blanco que viene sobre la tierra viene ese caballo rojo de guerra, destrucción y después el caballo negro de hambre por último un caballo amarillo ese viene a reforzar todo ¿por qué? porque las guerras la destrucción, las mentiras, todo esto que han formado traen enfermedades, enfermedades psicológicas, epidemias, traen eh, unas cuestiones que vienen, que se han formado sobre la tierra que son tan tremendas. Nadie sabe de dónde vienen estas cosas, pero la verdad es de que hay una sola fundación de donde vienen todas estas cosas. Y es el pecado del hombre. El pecado del hombre es la que ha traído todos estos jinetes apocalípticos. ¿Ves? Ahora. Todo este es el resultado del pecado. Jesús nos ha mostrado a través de los sellos que ningún hombre, hombre podrá poner paz sobre la tierra. Todos los ha, lo han intentado. Distintas filosofías han venido para traer la paz. Podemos, la declaración del, 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 del socialismo, de Marx, Engels, la declaración de los derechos del hombre, eh, eh, la igualdad del hombre, todos estos han tratado de distintas maneras de traer la paz en lugar de buscar hacia Dios. Pero nadie lo ha logrado. ¿Por qué? Porque nadie lo puede lograr, porque dentro de su vida existe el pecado, dentro de su vida ellos siguen, no quieren seguir a Dios, ellos siguen el pecado. Y el pecado destruye. Es por eso es que se desarrolla esto. Al contrario, el hombre pecaminoso solo ha traído muerte, destrucción, hambre, pestes. E inclusive el pecado lo que ha traído es la sublevación de los animales contra los seres humanos. Recuerda lo que nos dijo Dios en el jardín del Edén sojuzga la tierra. Todo estaba bajo nuestro mando, pero el pecado destruyó inclusive eso. Y ahora tú miras que hasta los animales nos devoran, o si no es el tiburón, o es el oso, o es eh, el coyote, o es el tigre, o es el... La humanidad y el universo entero gimen por la presencia de Dios que es el único que puede traer la paz. Entramos al quinto sello. El quinto sello es a nivel histórico también. ¿Cuántos hombres murieron por Dios? ¿Cuántos hombres han sido ejecutados por Dios? A nivel histórico, han habido muchos hombres que han dedicado su vida a Dios, lo han buscado, lo han amado. Han tratado de esparcir el amor de Dios, la paz de Dios, la presencia de Dios, a distintos otros hombres, pueblos, naciones. Mas sin embargo, estos no lo han querido sino que al contrario, se persiguieron a los hombres cristianos o, o a los hombres que seguían a Dios en el pasado. Los mataron, los martirizaron, los torturaron, fueron sacrificados. Inclusive al principio el imperio romano se burlaba de una manera tan brutal de poner como espectáculo a aquellos cristianos para ser comidos por los leones sin importar la denominación religiosa la persecución siempre se mantuvo ahora la persecución es de manera tan especial a través de la televisión las ideas te tratan de poner a nosotros de manera cuadrada. Va a llegar un momento en donde el humanismo desmedido nos va a acusar de retraso en el avance de la sociedad. Nos van a acusar de que nosotros somos los culpables de lo que está pasando en la tierra y nos van a perseguir y nos van a matar. Estaban esos hombres que habían sido martirizados por Dios. Y le pedían, ¿cuándo, hasta cuándo no caerá el juicio sobre la tierra, sobre aquellos que nos han matado? Se les entregan unas ropas blancas de haber vencido, de vencedores, a través de la Palabra. Y se les dice, a uno. Tiene que ser completado el número de aquellos que van a ser muertos por el evangelio. ¿Cuándo será ese número? ¿Quién lo sabe? Pero según te recuerdas cuando estudiamos las iglesias, aquella iglesia en donde fueron perseguidos y en menos de 10 días habían muerto 1900 cristianos ejecutados. ¿Cuánto será ese número? No lo dice la palabra. Pero aún no se ha cumplido. Entramos al último sello. No al último, perdón. Al sexto sello. Quiero hacer algo acá. Quiero decir algo. El arrebatamiento. Nadie sabe cuándo va a ocurrir. El momento ni el lugar ni tampoco el momento ni el lugar de los hechos que están siendo mencionados acá que cuándo van a terminar que cuándo se va a ejecutar esto que cuándo se va a ejecutar, cuánto es el número de los mártires nadie lo sabe mas sin embargo este terremoto es especial y está relacionado para mi punto de ver con el arrebatamiento hemos tenido terremotos ...a través de toda la historia humana... ...terremotos en donde han muerto miles... ...y a veces hasta millones... ...como en el caso de China... ...que hubo un terremoto... ...no recuerdo si fue en el año 1200... ...que ocurrió ese gran terremoto en China... ...entonces... ...o 1500, no recuerdo en este momento... ...pero sí... ...terremotos los han habido... ...de manera focalizada... ...es decir, en un solo lugar... Hemos visto terremotos que han pasado, hemos visto erupciones volcánicas, inclusive hay una erupción volcánica que es muy interesante, que ocurrió durante la época de los años 1300. Esa erupción volcánica fue tan grande que a nivel mundial las nubes de esa, de esa, de esa fumarola o del volcán que salió eh, cubrieron a nivel global. Y provocó un enfriamiento sobre la tierra. En, en Europa sufrió de... Imagínense, dicen de que esto fue un volcán en el área de Latinoamérica. En los años 1300 que explotó de una manera horrible, grande. Y eso cubrió a nivel global afectó a Europa se perdieron los cultivos hubo hambruna hubo muerte se dice que el sol se oscureció no había sol en ese tiempo imagínate todo esto durante un periodo de tiempo y lo peor de todo es de que después de casi al final de esa época ya después de que había pasado este gran evento que, que yo no sé cuánto tiempo duró si fueron dos o, o tres años que ocurrió que duró esto. Ya al final de esos años 1300, de los años 1300, en Europa se desató la peste negra. Esto fue debido al origen traído por los marineros que regresaban de las tierras en conflicto que peleaban contra los mongoles. Trajeron la peste negra. Ahora, hay una distinción muy particular de este terremoto. Este terremoto no es focalizado este es un gran terremoto que ocurre a nivel mundial es un cataclismo mundial ¿Qué, ¿cómo se va a activar? pues sabes que hay varias fallas tectónicas alrededor del mundo está ese anillo de fuego en el, en el océano pacífico y pues se ha activado pero de, por partes no a nivel general entonces, este terremoto mencionado ya al final del capítulo 6 es de gran magnitud que va a provocar, me imagino, la activación de volcanes y eso va a provocar una fumarola sobre la tierra que va a crear todos estos eventos que dicen ahí. Uno es la destrucción de islas, la destrucción de montañas, el cielo. Dice que se va a cerrar como un pergamino. Es decir, las estrellas van a desaparecer. Eso debido a no sé cuánto polvo o humo volcánico subirá sobre la tierra. Y dice de que la gente va a escapar hacia, esas, hacia cuevas, hacia montañas, hacia grietas y no importando su estatus social. Pueden ser reyes, pueden ser siervos, eh, eh, pueden ser libres, puede ser este, puede ser lo otro. Todos van a escapar hacia las cuevas y en vez de pedirle perdón a Dios, ¿qué es lo que van a hacer? Van a pedir que las peñas los cubran, que los maten esas peñas. Veamos lo que dice ahí. Y dice... Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es un terremoto a nivel global. Es un evento tremendo que va a ocurrir. Y este evento que va a ocurrir va a comenzar a formar el momento más difícil de la tierra porque va a abrir y desencadenar la aparición del anticristo. Pero a la vez veo algo. Este, después de este evento, ocurre algo. En el capítulo 7, que no quiero entrar en detalle, pero el capítulo 7 está formado por dos partes. Una, después de este gran terremoto, el capítulo 7 aparece los 144 mil sellados. Y después aparece la multitud vestida de ropas en blanco en ese mismo capítulo. Yo quiero decir que el orden. Dios siempre ha sido un Dios de orden. Y este libro está formado en un orden. Para muchos teólogos, este no es un libro ordenado. Y no existe secuencia en los eventos. Pero para, para mi punto de vista, y quiero que reflexiones. Para mi punto de vista, este lleva un orden. Fíjate, después de un gran terremoto, ¿qué es lo que ocurre? Personas desaparecidas edificios destruidos hay una, una destrucción total yo me acuerdo que en el 86 trabajé en un grupo de la iglesia que su misión era ir a buscar hermanos que habían que estaban en un lugar que había sufrido un poderoso terremoto la función nuestra era ir a buscarlos eh, Averiguar si estaban vivos primero. Segundo, averiguar cuál era su estado. Si, si estaban en pie o si estaban hospitalizados. En realidad no encontré a nadie en el hospital. Si sí encontramos gente viva, pero que sus casas habían sido destruidas. La iglesia había abierto un fondo y a la vez había abierto las puertas de la iglesia para comenzar a buscarles a estas personas un lugar donde vivir para mientras. A la vez... Se había la, 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 El grupo de iglesias evangélicas en ese lugar había desarrollado, eh, eh, habían buscado eh, eh, voluntarios médicos para comenzar a distribuirlos en estos lugares. Se comenzó a colectar medicinas también y, 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 y a comenzar a buscar a estas personas. Eso es lo que ocurre en un terremoto. Ahora imagínate esto. Este terremoto es una, de una magnitud tal... Que la gente en lugar de comenzar en un lugar determinado. comenzaran a buscar a, 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 buscar a estas personas que han sobrevivido. Comenzar a buscar un fondo. Eh, eh, comenzar a buscar a, a, a lanzar grupos de rescate. Lanzar grupos de víveres. Lanzar grupos de, 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 de poner tiendas de campaña. Eh, médicos, etcétera Y grupos de búsqueda, etcétera Pero no. Aquí ocurre de que la gente va a huir De tal magnitud es el terremoto que la gente va a huir Que los cielos se van a ocultar Que las estrellas van a caer Es decir, hasta meteoritos van a caer Es algo tremendo esto pero yo lo que te digo es esto, en ese momento mi punto de vista es que ocurre el arrebatamiento. Cristo regresa por su iglesia y por todos aquellos que murieron en Cristo. ¿Por qué? Porque el siguiente capítulo 7 nos muestra a todas estas gentes en el cielo. ¿Ves? Todas las gentes están en el cielo. Cristo regresa para llevarse a su iglesia. Nos viene a sacar de este planeta en donde los juicios finales han sido desatados. Desde esa semana en que murió, en que Israel fue destruido y, y todas las filosofías que el hombre ha querido traer sobre el mundo, pero ninguna de ellas ha triunfado. Ha llegado el momento de decirles, señores, ustedes no tienen nada que ofrecer. Bueno, sobre la tierra. La han destruido con todas sus filosofías. Han puesto en jaque toda la civilización. Han perseguido a los cristianos. No les importa nada de Dios. La iglesia es levantada para que el punto final, los, el último sello sea abierto y el rollo sea desenvuelto y el juicio final de toma de control por parte de Dios de todo el universo que había, secuestrado, que había sido secuestrado por el pecado ha comenzado a ser establecido. ¿Qué tenemos que hacer? Como cristianos, esperar en Dios, esperar y ser confiados. Desde el principio que nosotros vimos, vemos en el capítulo 4 la presencia del templo de Dios y sabemos que Dios está en control. Como cristianos, no debemos de temer. Dios está en control. Sabemos que el hombre por todos los medios, con todas sus filosofías, con toda su buena voluntad, ha tratado de poner paz en la tierra, mas sin embargo, no hay paz. ¿Han puesto una organización de Naciones Unidas para tratar de buscar la paz? No la han logrado. Han habido tantas guerras, tanta matanza. No han logrado parar nada. Y vean hoy, cómo estamos con... Los distintos conflictos. Aún existe el conflicto entre este y oeste. Y así seguirá. Es hora de que como cristianos oremos y sigamos. Fieles delante de Dios primero. Y segundo, tratando de rescatar a aquellos que Dios nos permita rescatar esperemos en Dios porque Él tiene control de todo y su iglesia espera de Él oremos gracias Padre Santo por las bendiciones que tú nos diste en esta semana tú eres poderoso Dios tú tienes control de esta tierra Padre sabemos que el hombre pecaminoso ha tratado de poner paz, paz sobre esta tierra. Ha traído filosofías de distinta índole, pero ninguna de ellas ha traído paz, sino que al contrario, muerte, destrucción, hambre, enfermedad, eso es lo que han traído. Padre, solo tú puedes traer la paz a esta tierra. Oramos para que tú seas complementando y trayendo la paz verdadera a esta tierra, Señor. Tú eres todo, Señor. Tú moriste en la cruz del Calvario. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Porque tú nos diste libertad. Porque tú nos diste paz. Porque tú nos volviste templos y moradas del Espíritu Santo. Para que tú eres nuestro Dios. Padre, gracias Señor por ese sacrificio, porque tú has amado a tu iglesia y a tu pueblo, Israel, porque tú has amado a ambos, porque nos elegiste para ser luz en las naciones. Padre, ayúdanos, ayúdanos a seguir emitiendo esa luz. Que las iglesias, Señor, puedan seguir predicando tu palabra a pesar de la persecución que se, que se muestra al fondo, en el firmamento, al fondo. En ti hemos confiado, Dios. Sabemos que tú nos proteges y tú nos amas. Que tú eres todo, Señor. Padre, alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Que derrame de tu santo espíritu a los que me escuchan, Señor. Trae paz en sus corazones. Trae firmeza en sus corazones. Trae, trae paz, la paz que necesitamos, Señor. No la paz que da el mundo. No la paz que... Habla de un presidente a otro presidente en las Naciones Unidas. No. La paz verdadera que la traes tú, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu. Aquellos que necesitan, que tienen necesidades económicas, bendícelos, Padre Santo. Tráeles bendición económica a sus vidas. Aquellos que no tienen alimento, proveeles alimento. Aquellos que están siendo perseguidos, protégelos, Padre Santo, libéralos. Aquellos de los que se burlan, Señor, aquellos que, que son burlados porque son cristianos, Señor, Padre Santo, defiéndelos. Aquellos que están en prisiones, libéralos, Señor, aquellos cristianos que están en prisión aquellos cristianos que están sufriendo ataques del enemigo en el nombre del señor jesús a través de tu nombre que sea desatados tus ángeles señor que combatan estas huestes demoníacas señor bendito sea tu nombre señor tú eres todo señor tú eres nuestro padre tú eres nuestro amor tú eres nuestra confianza señor alabamos tu nombre Gracias por darnos esta revelación, Señor, porque nos das esperanza. Nos das esperanza en medio de este mundo de conflicto, en este mundo donde está puesto un juicio. En este mundo donde el enemigo lo usa para poder matar, destruir, engañar, para poder mostrar filosofías falsas, Señor, donde no podrán traer la paz sobre la tierra bendito Señor te damos gracias porque nos das confianza gracias te damos por todo Señor protégenos esta semana que viene que tus ángeles nos guarden Señor que tu bendición esté sobre nosotros Señor y defiéndenos defiende nuestra mente defiende nuestro corazón ante las desechanzas del enemigo que podamos cuidar este templo y morada tuya, Señor. Que nuestro pensamiento esté centrado en ti. En todo momento, en todo lugar, cuando nos acostemos. Cuando estemos trabajando, que nuestra mente esté centrada en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos por los pastores, Señor. Por todos aquellos que predican tu palabra para que los protejas y los bendigas. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.